0: Hola, hola amigos, familia. Espero que eh, estén teniendo un excelente día. Hoy, hoy, hoy no sé qué sea, pero espero que estén teniendo un excelente día. Espero que estén disfrutando de un hermoso día caluroso o, o con frito. Eh, no sé dónde te encuentras ahorita, si estás rumbo al trabajo o si estás trabajando o simplemente estás en tu casita disfrutando de un buen día. Me da muchísimo gusto que el día de hoy puedas acompañarnos en Monologueando y hoy es el primer uh, audio que hacemos o que hago más bien para poder tener nuestro primer podcast, ¿sale? Entonces qué bueno que nos estás acompañando el día de hoy, que estés escuchándonos y quiero hablarte de algo muy importante o algo que me llama mucho la atención y se llaman accidentes y, y, y quiero decirte que a lo largo de mi vida o corto de mi vida, tengo 30 años, uh, quiero decirte que han ayudado a que... Empieza a madurar, empieza a crecer, empieza a fortalecerme. ¿Quién pudiera decir, o oh, si eras niño, no sé si eras cuando estabas ch chavito, pensabas, o oh, niña, pensabas de que tú no ibas a poder... Um, Madurar con un accidente. ¿Qué, ¿Qué te iban a enseñar los accidentes? Eh, ¿Qué tiene de bueno los accidentes? Uh, no sé, siempre pensabas cosas tristes. No, pues no está chido que me pegue. No está chido que me lastime. Oh, y hasta ahorita yo pienso lo mismo. Pero ahorita pienso que gracias a los accidentes. Que Dios permite que pasemos. Eh, pues uh, ahora me ayuda a madurar. Con esto quiero uh, enfocarme en dos puntos de los accidentes. Y yo, Poncho... Uh, quiero decirte que yo los clasifiqué de esta manera Los, lo, los clasifiqué como accidentes traumantes Accidentes que dan miedo, que dan, uh, te dan tristeza, que te dan enojo Y los accidentes que dan risa Uh, si tú, tú crees, tú que me estás escuchando, que hay más tipos de accidentes Y bueno, cuando tú hagas tu podcast, cuando tú hagas tu, tu audio Puedes uh, clasificarlos en diferentes tipos Pero yo lo quiero uh, clasificar en estos dos, ¿sale? Accidentes traumantes y accidentes que dan risa Y al día de hoy, en estos dos tipos nos vamos a enfocar, ¿sale? Eh, que al fin de cuentas, todos los accidentes uh, Quiero, en una opinión muy personal y con mucho respeto Creo que todos los accidentes pasan de un fuego de recuerdo a un gracias a Dios que ya todo pasó y vamos a reír. Yo creo que pasamos... En ese tipo de, de accidentes Pasamos de accidentes difíciles En el momento, pero cuando ya pasa mucho tiempo Tú dices, gracias Dios Porque ahora puedo reírme De eso que está pasando eh, Quiero contarte algunos eh, A mí me pasó un accidente Bien raro, no te voy a decir cómo Pero estaba jugando escondidas Y casualmente me, me tropecé con un, con un motor de carro Tú dices, ay, pues que no lo viste no, no, no lo vi Y me abrí el barazo Bien padre, ¿va? Entonces, este sí estuvo muy difícil. Eh, el día que mi tío se cortó los dedos, bueno, mi tío Arturo, este, quiso arrancar una moto súper padre y se le ocurrió la gran idea de darle cuerda al, al, a la moto jalando la, la cadena. Y pues ya te vas a dar cuenta que los dedos pasaron por la cadena y se arrancó todos los días, todos los dedos. Y el día que yo creo que la, la, la mayoría de los niños pasan por esto, pero que se me ocurrió en mi mente aventarme un clavado en la alberca más honda que había conocido y fría y que me estaba ahogando, ¿sale? Entonces no sabía nadar y me aventé. Uh, no sé si tú puedas recordar de uno y a lo mejor te está risa y risa en el carro, en tu casa y que así es cierto, a mí sí me pasó algo así, sí me sucedió algo así. Bueno, este, qué, qué bueno que ya podemos conocerte, ¿va? ya podemos saber. Pero te voy a contar de un accidente mucho más actual. Hace tres años... Cuando mi hija, bueno, ya casi cuatro años, mi hija ya tenía un mes de nacida. <ríe> me me recuerdo y me dan ganas de reírme. Lo peor es que yo estoy involucrado en el accidente, ¿va? Pero tenía un mes de, 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 de nacida, perdón. Así que uh, fuimos al supermercado y como toda una gran familia, bien hermosa, así, ajá, y bien tierno, ¿no? Entonces fuimos al, 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 al supermercado y en ese caso pues era nuestra primera vez que viajábamos con un um, porta bebé y no sabíamos ni qué hacer entonces este hay mucha gente que tiene las las necesidades económicas buenas y puede andar con su porta bebé eh, la carriola el carrito los cinco niños atrás eh, y tener todo bajo control yo era primerizo sale mi esposa también era primeriza tenemos un mes de papás entonces no sabíamos cómo funcionar entonces se me ocurrió a poner a mi hija, exactamente cabía, íbamos por poquitas cosas, exactamente cabía en el espacio grande del carrito de mandados el portabebé, así que la puse y mi hija estaba dormidísima, ¿no? Y mientras íbamos comprando algo de mandado, y a la vez, como todo buen mexicano, fuimos a, a comprar lo que viene siendo, este, a, pues botanitas, papitas o cosas de ese tipo y también apagamos lo que viene siendo los, los recibos ya sea de agua, luz, gas y todos esos detalles que fuimos a comprar, sale y que iba a pagar fuimos a comprar y a pagar sale entonces como todo los mexicano esperamos a que se venciera la luz para poder ir a pagar al supermercado bien hermoso bien bonito ¿eh? entonces ya pues pagamos todo ya fuimos a comprar todo lo que íbamos a comprar jamón tortillas y todo y cuando tienes uh, cuando no tienes hijos y cuando tienes hijos chiquitos en porta bebé las tortillas y, y el jamón lo pones donde va el bebé, ya un poquito más grande, ¿no? Para que no se caiga, pues ahí pones eso y entonces lo tenía yo abierto Y mi hija, pues igual, dormida, ¿ok? Mi hija nació un poquito larguita, ¿ok? Entonces te, te quiero dar nomás para, okay, para explicarte lo de más adelante Cuando terminamos de pagar como toda buena mujer, mi esposa O buen hombre, no sé con, quién sea en tu caso Pero... Si eres soltero yo creo que va a ser hombre, si es soltera pues mujer y si están casados va a ser mujer o hombre, no, no sé cómo esté el asunto, pero como toda buena persona, mi esposa, terminamos de pagar y se quedó viendo el recibo de la luz, viendo de que sí se haya pagado, que sí le hayan grapado el, el recibo de pago y aparte se quedó revisando todas uh, las compras que hicimos para ver si era el total y checar con el cambio, etcétera, etcétera. Cuando llegamos a la salida del supermercado, el carro no estaba tan retirado, estaba como unos uh, 30 metros, el de carro de, de retirado, perdón, <coughs> y se me ocurrió, este, una idiota, una idea grandototota, ¿sale, ok?, una idea increíble, uh, se me ocurrió impresionar a mi esposa, Paréntesis, hombre, si tú tienes una novia que ya tiene cincuenta y tantos años de novio Porque no te animas a casar, digo, digo no, 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 perdón, no, no quiero sacar trapitos Pero si tú tienes un uh, noviazgo y tú quieres impresionar más a tu esposa o novia Más de lo que tú puedes impresionar Quiero decirte algo, vas a fracasar como hombre, ¿sale? Vas a fracasar Ya impresionaste... Súper increíble, yo no estoy diciendo que no la, de, que la dejes de impresionar La puedes seguir impresionando Pero ya la impresionaste Por eso te dijo que sí, vamos a ser novios Que sí, quiero casarme contigo, ok Pero síguela impresionando Pero eh, no seas tan exagerado Y tan, oh, me voy a ver muy bien Y vas a quedar muy mal como yo Ok, <risa> entonces este Pues bueno, se me ocurrió Esto lo vi todo en cámara lenta Como Sherlock Holmes, ¿no? Así planeé todo Dije, en una mano una vez que saque las llaves de la, del carro, voy a meterme todas las bolsas de mandado y en la otra mano voy a cargar el porta bebé para ir al carro, abrir el carro, meter el porta bebé, guardar el mandado, arrancar el carro y pasar por mi esposa para que no camine esta distancia de 30 metros, que era muy lejos para mí y aparte para ella y para que no se cansara cargando, ¿ok? Entonces llegó el momento de hacerlo. Me preparé, saqué las llaves, saqué el mandado, agarré el portabebé y cuando intento sacarlo, de repente empieza a topar como estancado. Y dije, ching, quise impresionar a mi esposa y no puedo sacar el portabebé, qué débil soy. Entonces dije, lo intento o mejor le digo, pues acompáñame no, claro que no, en mi necedad, en mi tontería en la cabeza, dije, voy a intentarlo y lo intenté tres veces más. ¿Y qué crees que pasó? Las tres veces se atoró. Jale una y se atoró una vez. Jale otra y se atoró otra vez. Jale otra y se atoró otra vez. Y dije, no puede ser posible. ...de repente cuando empiezo a cerciorarme y a ver pues, por qué había pasado esto... ...dije, voy a investigar en el carro, a ver con qué se está atorando... ...eso es lo primero que tuve que haber hecho, va Pero cuando empiezo a checarlo, a investigarlo... ...reviso que mi hija está como en un estado raro, como en mute... ...empieza a hacer unas caras bien raras, como que estaba llorando... ...pero no salía voz, man. no salía nada de voz... Hacía muchas caras y no empujaba y estaba colorada su cara y yo decía wow qué increíble Dios nos dices una niña que llora eh, silencio en silencio qué increíble cuando empiezo a mover el portabebé para investigar y yo veía que estaba llorando bueno bueno eh, paréntesis saben qué es un portabebé no sé si sepas que es un portabebé Bueno, te lo voy a explicar rápido Y es yo creo que la, la definición O la explicación más fácil Pero lo vas a entender ¿eh? el, el portabebé es como un men, Pero en vez de que sea para vasos Va a ser para el bebé Ok, entonces ahí ya para que te des una idea Bueno, empecé a investigar el portabebé Y veo que mi hija estaba, estaba llorando en mute Yo estaba contento Porque o sea, mis oídos no van a sufrir De repente agarra aire y me di cuenta que tenía los pulmones más grandes que yo y mi esposa juntos ah, dio un llanto y un grito increíblemente fuerte en ese momento fue como si le hubieran pegado a mi esposa bajó lentamente el recibo y con unos ojos de ternura con fuego me volteó a ver y me dijo ¿qué hiciste? abusadora, ¿qué hiciste? Bueno, no, no me dijo así, pero <ríe> se me quedó viendo, con unos ojos de, neta, que si hubieran sido pistolas, yo creo que no estaría grabando ahorita, entonces me ve y luego dijo, ¿si ¿Sí te fijaste? Y yo con mi cara, no, no me he fijado, porque si me hubiera fijado, no hubiera pasado nada, no se hubiera quedado atorado y no hubiera ayudado a mi hija, no, no, o sea, si ¿sí te fijaste que le acabas de machucar el dedo a Renata y yo volteo y el dedo estaba prensado con el portabebé <risa> estaba prensado con el portabebé y con el lugarcito ese que es para los bebés el dedo gordo del pie, se lo estaba prensando y por eso es que no salía el bendito portabebé por su dedo que se metió entre mi impresión, mi, 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 mi acción de impresionar a su mamá y el carrito, por eso es que no salió, pero bueno, después de que discutimos mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, de que no, que yo tuve la culpa y quién sabe qué, pensé y dije, bueno, 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 pues que también no es mi hija, yo le puedo hacer lo que quiera, ¿no? Pues es mi hija, no, no se crean, no, no, pero eh, discutimos un tiempo, ya nos subimos al carro, yo toda enojada, así ella sobándole el dedo como si se lo hubiera mochado, este... Y después de un tiempo casi ganó la casa Me dice, de veras, en voz bajita ¿eh? Imagínate, iba atrás de mí porque iba cuidando a Renata Del asiento Y en voz bajita me dice, de veras ¿Por qué No te fijas? A lo cual yo volteo, oh, que el amor O sea, de veras, ya pasó como dos horas Ya me, me gritaste enfrente de todo el público Allí en un supermercado Y lo aparte, ¿todavía sigues aquí? Jeje <risa> Ese fue un accidente que ahorita si te lo puedo contar o si lo escuchaste uh, o te lo estoy contando, si te lo cuento en persona, perdón. Uh, yo creo que estaría risa y risa. De verdad, yo también estaría risa y risa. Mi esposa también estaría risa y risa. Mi hija yo creo que estaría enojada. Pero uh, este, estaríamos risa y risa. Y esto me lleva a que a veces, muchas de las veces, pensamos que Dios no existe por la situación en que vivimos. A veces pensamos en que Dios no está enterado de los problemas que estamos viviendo que estamos cargando. Pero quiero decirte que Dios día a día nos dice, no estás solo. El que tú tomes una decisión, el que tú te vayas a la izquierda, pero si Dios te está diciendo a la derecha, quiero decirte algo bien importante. No porque tú te vayas a la izquierda y Dios te dijo que era a la, a la derecha, quiere decir que te va a aplaudir las fallas que tengas. O te la voy a voltear. ¿Por qué involucramos o le reclamamos a Dios diciéndole por qué no me rescataste si ni siquiera le pedimos consejo antes de tomar la decisión que tomamos? Es difícil pero quiero decirte que la situación que estés viviendo sea uh, difícil o sea complicada o sea alegre quiero decirte que Dios siempre a estar, va a estar contigo y alrededor de los 11 años de edad, yo tuve un accidente en Avenida Las Torres. Uh, me fui sin pedir permiso a cobrar un dinero mal habido y lamentablemente me atropellan. Quedo debajo del carro y me arrastra por algunos varios metros. Muy difícil el momento porque yo nunca le había dicho te amo a mi mamá. Nunca le había dicho te quiero a mi papá, te amo Eres muy importante para mí A los 11 años ya era un hijo más que rebelde Como un hijo de nadie Fue increíble la situación que estuve viviendo Y me arrastraban Una vez escuché y dijeron Cuando te vas a, a punto de morir va a pasar toda tu vida por enfrente de tus ojos Y quiero decirte que es una mentira cuando yo estuve a punto de morir pasó todo lo malo y lo único que me acuerdo es que volteé al cielo, dejé de pegarle al carro para que no me, me, para que me dejara salir porque mi cabeza ya sabía que iba a morir, la llanta de enfrente ya estaba a, a punto de aplastar mi cabeza, podía tocar la llanta con mi nariz y esto no tiene nada que ver en que soy narizón, <risa> Pero estuvo a punto de aplastar mi cabeza... Y lo único que le digo a Dios es... Dios... Dile a mis papás que los amo mucho... Dile a mis papás que... Cómo hubiera querido regresar el tiempo atrás... Y poder decirles... Te amo papá, te amo mamá... Eres lo más importante... Que me ha pasado en mi vida... Eres importante... Para mi caminar... Gracias porque has estado ahí... Y le dije... Dios... Si me dieras una segunda oportunidad cambiaría todo lo que he hecho mal. Y estuve bien curioso porque era... Me sentí como el hijo chiple. Porque en ese momento una persona se metió al carro y apagó el carro. Y no me aplastaron. Gracias a Dios la cabeza y puedo estar ahorita contándote a ti. Qué increíble saber que... Ahí enseguida de mí estaba Dios a pesar de que estaba el tiempo muy difícil y complicado. Hoy quiero recordarte que un día hace mucho tiempo vino un salvador. Al cual juzgaron, golpearon, ofendieron, negaron, le dieron la espalda. Y te voy a decir algo. No vino por un accidente, no fue una bomba, una explosión que hubo que le llaman Big Bang, no. Vino por decisión propia. Y esto quiero que te lo imagines junto conmigo, que me acompañes. Porque un día estaba sentado el rey de reyes con todos sus ángeles alrededor, probablemente estaba cansado y estaba frustrado, estaba harto de ver tanto problema y tanto pecado y tanta frustración en, la, en el planeta. Caminaba de un lado a otro en su sala Pensando en qué podía hacer Probablemente me estás, me estás escuchando y dirías No, oh, pues yo hubiera, acabado, yo hubiera acabado con ellos Los hubiera extinguido, hubiera aventado una bomba Además hubiera explotado la tierra No sé, no sé por qué le pasaba por la cabeza Y de repente se detuvo y dijo Tengo una idea Algo que nació de su corazón Algo que nació de, de adentro de sus entrañas Y dijo Voy a mandar a mi hijo Después, de en otro lado, dijo, yo iré, Padre, yo iré al rescate de ellos, yo iré por ellos, yo daré mi vida por ellos. El Padre dijo, sí, es una excelente idea. Hablaban entre ellos y decían, muy buena idea. El Espíritu los acompañaba y decía, sí, cierto, es una excelente idea. No es un accidente familia, no es accidente amigos, no es una casualidad que estés escuchando todo esto, esto fue planeado por alguien celestial, quieras o no lo quieras entender, esto que estás escuchando, esto que estás oyendo fue planeado por tu Padre Celestial y por mi Padre Celestial. En Juan 6.44 dice lo siguiente, si no sabes cómo leer o ir a este lugar, vete a una Biblia, uh, piensa la prestada a, tu, a tus abuelos, a tus papás, y vete a una Biblia, vete al libro de Juan, uh, y te vas al capítulo 6, y te vas al versículo 44. Y dice lo siguiente, pues nadie puede venir a mí a menos que mi Padre me lo traiga, el que me envió, y yo lo resucité, resucitaré, perdón, en el día final, también con esto te quiero decir que hoy en este hermoso día tan padre que estemos viviendo, o difícil probablemente ah, está llegando nuestro salvador a decirnos aquí estoy ah, aquí está este regalo tan hermoso que puedes obtener el día de hoy no importa Dios mismo te dice, no importa lo que hayas hecho anteriormente Simplemente, hijo, dame chanza Dame la oportunidad de que me conozcas Quiero restaurar tu vida, quiero restaurar tu familia Quiero darte trabajo, un nuevo trabajo Pero sobre todo quiero restaurar nuestra relación Que hace mucho tiempo se quebró En Apocalipsis 21.5 Dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, el mismo que estaba pensando, miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Dios mismo te está diciendo el día de hoy, no te preocupes, yo te voy a restaurar por completo tu vida, tu familia, todo lo que has perdido a causa de, no sé... Te lo voy a restaurar porque no eres un accidente, hijo. Y luego dice algo bien chida, porque es digno de confianza. Confía en mí, tranquilo, no dudes de mí. Quiero decirte que con lazos de amor Dios nos atrae para poder disfrutar de una gran oportunidad al lado de Él. O sea, 11.4 dice, ya Israel, pon tu nombre, quita Israel, pon tu nombre a Pedro, a Juan, a Ramón, a Miguel, a Luis... Ya Israel con mis cuerdas de ternura y de amor, quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlo. ¡Oh, qué increíble y qué chido! ¡Qué padre! ¡Qué suave saber! Que no somos un accidente, tú que estás escuchando esto te vuelvo a decir no eres un accidente, no eres un problema, no eres algo que se gestó en medio de pecado o que se gestó por causas de un problema, de una situación entre, entre tus papás, entre cualquier cosa, entre el alcohol, no sé no eres un accidente no importa cómo hayas nacido o por qué hayas nacido pero te voy a decir algo el día de hoy no eres un accidente tú tienes un propósito aquí en la tierra y por eso es que estás aquí por eso es que estás escuchando este audio con esto que te hablé no te quiero decir que se van a ir los problemas y que van a desaparecer y que te vendo ahorita una lámpara maravillosa para que cada vez que tengas problemas la puedas frotar y salga el genio y le puedas decir quítame este problema no porque eso es mentira pero sí te quiero decir que es la solución perfecta a cada uno de ellos es la solución perfecta a cada uno de tus problemas a cada una de tus situaciones difíciles a cada una de tus tristezas a cada una de tus llantos esta es la llave perfecta que abre las puertas a la solución y antes de irme quiero decirte que Dios te ama increíblemente así que no te preocupes porque Dios está contigo. Así que no eres un accidente. Mi nombre es Poncho Muñoz y espero que te haya gustado este podcast. Dios te bendiga. Nos vemos luego.